0: Sejam bem-vindos à segunda edição da rubrica Se as Eleições Fossem Hoje, um espaço onde voltamos a contar com a sondagem pitagórica para o Observador e a TVI. Neste episódio vamos focar-nos nas legislativas. Não temos, é certo, neste momento um cenário de eleições antecipadas, mas podemos avaliar como estão os partidos cerca de um ano uh, após a última ida às urnas. Conosco, como também já vai sendo tradição, está Jorge Fernandes, ele é investigador do, do Instituto de Ciências Sociais e que nos vai ajudar a analisar cada uma destas fotografias pré-eleitorais. Jorge, como está? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, Pedro. Eu começava por, como também vai sendo a praxe, passar em revista os resultados desta nossa sondagem a pensar nas legislativas. Ora, se essas eleições fossem hoje, o PS conseguiria 40,3% dos votos, o PSD bastante mais atrás, com 28,5%, o Chega, um salto considerável, 8,4%, o Bloco de Esquerda, 5,5%, a CDU, 5,3%, muito próxima, o PAN, 2,2%, CDS, muito lá em baixo, com 1,8% dos votos, e a Iniciativa Liberal, 2,4%. Ora, Jorge, uh, focando-nos aqui naquele que é o partido, em princípio, mais votado, com o melhor, melhor resultado nesta sondagem, Podemos dizer que o PS sobreviveu sem grandes feridas eleitorais à pandemia?
1: Uh, bem, eu, eu, eu penso que há, há duas questões relativamente a, a, ao PS e à pandemia. Em primeiro lugar, neste momento nós estamos ainda, no, digamos, no auge da pandemia sob o ponto de vista sanitário, digamos assim. Uhum. Uh, as feridas que serão mais talvez complicadas para o Partido Socialista e para o Partido do Governo serão eventualmente as feridas sociais e económicas na medida em que na pandemia é relativamente fácil, enfim, é relativamente fácil para o Primeiro-Ministro apresentar isto, e com verdade, de resto, como um choque exógeno, digamos assim. Não é culpa do Governo que a pandemia existe, que a pandemia tenha aparecido, aliás, aconteceu em todos, em todos os países, de resto. Mas já se poderá dizer
0: que é culpa, para usar o termo, é culpa do Partido Socialista, se o Serviço Nacional de Saúde estava ou não à altura daquilo que foi a resposta, ou daquilo que era a necessidade de resposta à pandemia. Aí também não, não se vê propriamente um, uma consequência nesta, nesta sondagem.
1: Exatamente, quer dizer, eu penso que, relativamente à pandemia, eu penso que, enfim... Estamos a gravar agora em dezembro, não é? Não sabemos exatamente o que é que se vai passar nos próximos meses, mas penso que já é relativamente seguro dizer que o Serviço Nacional de Saúde aguentou o embate da pandemia. O que eu queria dizer relativamente ao futuro do governo e à avaliação que os outros vão fazer tem a ver, por exemplo, quando a pandemia começar a ser um tema menos importante, à medida que, por exemplo, as pessoas vão sendo vacinadas e as coisas começam a voltar, digamos, a uma certa normalidade, vão começar a aparecer, digamos, as, uh, vai começar a aparecer a fatura da pandemia. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde vai ter que começar a lidar com os doentes não-Covid, que ficaram para trás ao longo destes meses todos, a crise económica vai começar a ser mais visível, a crise social vai começar a ser mais visível e, portanto, aí os eleitores tiram tendência, uh, na, quer dizer, a, a culpar o Partido Socialista uh, pela gestão que faz por exemplo, a questão económica e social, na medida em que aí é facto que o Partido Socialista poderá sempre culpar a pandemia, etc, etc, mas haverá sempre uma cota parte de responsabilidade do próprio Governo, e aí eu aí eu penso que daqui a uns meses poderá, poderá começar a ser visível um desgaste do Governo por conta, no fundo, das consequências indiretas da pandemia. Não tanto da gestão da pandemia em si, mas, e também naturalmente temos que ver como é que vai correr o processo de vacinação e se as coisas vão correr de forma relativamente enfim, calma e relativamente tranquila e rápida, digamos assim.
0: Deixa-me perguntar-lhe aqui, pedir-lhe aliás uma análise um, a um dado curioso desta sondagem. N nós percebemos que naquilo que são as transferências de voto, portanto, para dar uma explicação muito sucinta, uh, os eleitores, os inquiridos aliás, que dizem ter votado num determinado partido e que agora se predispõem a votar no mesmo ou noutro. Ora, analisando esses dados, aquilo que percebemos é que quase 30% dos inquiridos que dizem ter votado no Bloco de Esquerda, agora voam diretamente para o Partido Socialista. Esta é, aliás, a maior perda de votos diretamente de um partido para o outro. O Bloco, que face às eleições de 2019, perde quase, qualquer coisa como 4 pontos percentuais e meio. O que é que explica esta, esta, esta variação, esta transferência de votos uh, do Bloco para o Partido Socialista?
1: Bem, repare que já em 2019, apesar do Bloco ter tido um resultado percentualmente parecido com o resultado de 2015, o Bloco já perdeu cerca de 100 mil votos Portanto, em relação a 2015, isto é, já estávamos a assistir a uma certa hemorragia de votos do, do, Partido, do Bloco de Esquerda para o Partido Socialista. Eu penso que isto poderá ser, mais do que, mais do que a pandemia em si, poderá ser, no fundo, ainda uma fatura da geringonça, digamos assim. A pandemia, no fundo, intermeteu-se um bocadinho aqui no meio... Da, da vida política e da vida social do país, mas a geringonça em 2019 e em 2020 se não fosse a pandemia nós estaríamos a discutir ainda as consequências da geringonça para o para futuro político de cada um dos partidos
0: Mas aquilo que diz cada... é que a geringonça de alguma forma feriu uh, o eleitorado do, do Bloco de Esquerda ou feriu eleitoralmente o Bloco de Esquerda? Eu não diria que feriu...
1: Há, há, há duas, enfim, como se costumava como se costuma dizer, a doutrina divide-se aqui, digamos assim. Por um lado, um, o bloco, aparece os eleitores que votam à esquerda, portanto, neste momento têm uma liberdade maior. Liberdade no sentido de... Portanto, sabem que o seu voto é, é menos... É, votar no PS ou votar no Bloco de Esquerda é, há mais semelhanças do ponto de vista do resultado... Governativo, isto é, o uh, um eleitor que esteja indeciso entre o Bloco de Esquerda e o PS sabe que pode votar, fazer um voto mais sincero, mais estratégico, uh, tendo, tendo, como, como, tendo como finalidade... Uh, um governo de esquerda, digamos assim, seja um governo minoritário PS com o apoio do Bloco, seja eventualmente até uma coligação no futuro. E isto, no fundo, tira um bocadinho o argumento ao Bloco de uh, votem contra nós, votem por nós porque nós estamos contra o Partido Socialista, ou nós somos a oposição ao Partido Socialista. Portanto, o Bloco está ali num, numa, numa ambivalência muito difícil de gerir, não é?
0: E essa, e essa ambivalência é possível de ser gerida? por Catarina Martins, ela que de facto assinou o documento para, para que o Bloco entrasse na Jaringonça, é também a líder que neste momento se recusou a, a subscrever, a validar ou ajudar a aprovar um orçamento do Estado. Essa, essa gestão, essa renovação eventualmente da posição eleitoral do Bloco pode continuar a ser feita pela mesma, pela mesma coordenadora do partido?
1: A resposta, é, a resposta é sincera, não sei. Eu estou, eu na, minha, na minha opinião, eu acho que o Bloco de Esquerda Uh, está perante um dilema estratégico, que é um dilema estratégico que, no fundo, já ocorreu uh, à mais esmagadora maioria dos partidos, uh, vamos chamar, verdes, barra, pós-materialistas, enfim, os partidos da natureza do Bloco de Esquerda, uh, que são, no fundo, uh, o, o que é um dilema... Uh, que é o seguinte, que é, devem ou não aceder ao poder, coligar-se com, com o partido maior, o partido pivô de esquerda, uh, com o risco de ter, serem penalizados eleitoralmente ou, por outro lado, uh, devem manter-se na oposição. Isso é uma, uma decisão extremamente difícil. O bloco neste momento está a tentar e eu penso que ainda está, está nessa posição que é no fundo está a tentar ter o melhor dos dois mundos está com um pé dentro e um pé fora tenta influenciar o governo minoritário de António Costa obtendo benefícios de, de políticos no sentido de consegue por exemplo uma cedência de António Costa relativamente a uma, a uma, determinada, uma determinada política e depois vem cá para fora e no fundo diz bem reparem, nós conseguimos esta cedência isto foi graças a nós, etc. E enquanto faz isto tenta no fundo distanciar-se do governo de António Costa e tentar não pagar o preço inerente à, à, à presença no executivo. Mas no fundo isto aqui pode funcionar só durante algum tempo ao, ao fim de alguns ciclos eleitorais o Bloco pode ser chamado a ter, uma, a ter uma posição mais firme, digamos assim portanto no fundo a pedirem ao Bloco do próprio Partido Socialista pedir bem, mas vocês não estão dentro ou estão fora uhum. portanto, esta, porque este, este, esta estadia esta, 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 esta situação entre, entre entre um pé dentro entre e o para e fora tem funcionado para já e eu acho que a pandemia de alguma maneira congelou esta esta dinâmica isto é adiou de certa de certa maneira a necessidade do bloco ter uma, uma decisão final relativamente ao seu posicionamento quanto ao governo do Partido Socialista. Ah. Uh, portanto, e, portanto, sob esse ponto de vista eu acho que o final da pandemia também nos vai trazer uh, alguma enfim, algumas alguma clarificação sobre o que é que os partidos à esquerda do PS pretendem fazer, se pretendem continuar a sustentar o governo ou se pretendem, no fundo uh, fazer novamente aquilo que aconteceu em 2011 e Portanto, lembremos-nos quando o Bloco de Esquerda e, o, e, a, e a CDU se juntaram a PSD e a CDS para derrubar o governo de José Sócrates, o que depois serviu para o PS alimentar a, a narrativa de da ideia que. Do contributo para que a, para que a direita chegasse, chegasse ao poder. E, portanto,
0: e, e a lhe pedir precisamente que olhássemos olhámos para a esquerda, falta só referir aqui, sublinhar que a CDU consegue 5,3% do, dos votos e, portanto, aquilo, isto deixa, somadas estas três posições, a chamada geringonça ficará sensivelmente ao nível eleitoral com que saiu das eleições de 2019, sensivelmente, repito, e ele propor que olhássemos só rapidamente para a. Para a direita, porque ali há de facto mudanças mais significativas. Eu perguntava-lhe, bom, vou pegar desde logo no, no facto de o Chega se apresentar como terceira força mais votada. Uh, isto significa que, e posso juntar-lhe outro dado, o facto de 30% dos eleitores que dizem ter votado CDS agora dizerem que querem votar Chega, uhum. e 8,9% dos eleitores do PSD que agora se viram para o partido de André Ventura. Uh, estas. estas mudanças, estes sinais, considera que são conjunturais ou, ou que há aqui alterações que podem de facto ser defini definitivas e estruturais na, no reposicionamento da direita?
1: Bem, a verdade é que não sabemos. Eu, eu, há, há duas há ou três dados sobre a direita que são importantes. Em primeiro lugar, o PSD está a acreditar na sondagem, e penso que não há, há todos os motivos para acreditar, o PSD está perfeitamente em linha com os resultados eleitorais de 2019. O PSD em 2019 teve 28% e aqui tem 28,5%. Portanto, o PSD, no fundo, mantém-se estruturalmente ali naquela, naquela casa dos 28, 29, 27, enfim.
0: O CDS é que parece estar o... a esvaziar-se eleitoralmente, não é? O, o que está
1: a acontecer, na minha opinião, é o CDS está em, claro, em, franco, em franca perda e o que está a acontecer, no fundo, é um, é um desmantelar do CDS. O CDS sempre foi um bocadinho um saco de gatos com gente muito diferente lá dentro, desde, desde, cristão, desde democratas cristãos clássicos ou liberais, passando por gente mais conservadora, e no fundo o que está a acontecer é essas pessoas estão a aparecer partidos que são mais clarificadores, no sentido de há um partido liberal, iniciativa liberal, há um partido mais de direita conservadora Uh, enfim, um bocadinho mais colado ao extremo e no fundo as pessoas que estavam dentro da casa comum do CDS agora estão a dividir-se por partidos que no fundo são mais... Uh são mais definidos e mais claros e têm uma, têm uma 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 componente ideológica um bocadinho mais mais atrativa para essas pessoas na medida em que, no fundo, um liberal genuíno enfim, o que seja que isso seja vai colar -se, sai do CDS e vai votar na iniciativa liberal uma pessoa que votaria até no CDS portanto, agora poderá sentir-se mais enfim mais apegado ao chega isto no fundo é, o CDS funcionava como um agregador de várias tendências à direita e o esbruar do CDS com o aparecimento simultâneo do Chega, da Iniciativa Liberal, faz com que o CDS desse, desse esteja, uhum. esteja, esteja a perder. Agora, há uma coisa interessante que eu acho que, embora as circunstâncias são diferentes, mas o CDS sempre foi um partido extremamente volátil, quer dizer, lembremos-nos que o CDS... Em, em 91, era o partido do táxi, estava completo, toda a gente dava o CDS como moribundo e era o fim, etc, etc, e depois conseguiu e, portanto, conseguiu voltar. O CDS ensaiou, por exemplo, uma, uma, uma onda um bocadinho mais populista, eurocética como Manuel Monteiro, Paulo Portas também passou por várias formas, por várias fases e várias, várias aproximações à direita, uh, e portanto, quer dizer, o CDS é, um, é, um, é, um, tem, tem muito, é uma coisa em mutação, digamos assim.
0: Esta, é, é, um... Desculpe estar a interrompê-lo, mas só para perceber aqui também outro dado que se junta a esta análise do Chega e da, da, da do rearrumar da casa à direita, o Chega consegue aquilo que, por exemplo, o PS também consegue nesta sondagem, que é captar o voto de 7,1% dos eleitores que se dizem abstencionistas, na última sondagem. Uh, há aqui, de facto, uma nova força de motivação para os eleitores irem à, às urnas. O, o Chega consegue também essa, essa mais-valia?
1: Sim, eventualmente. Quer dizer, uma, uma das surpresas sempre, enfim, um clássico já da discussão de uma ciência política em Portugal é, de facto, a existência... Durante muitos anos muitas, muitas, havia um número crescente de, de cidadãos e de eleitores que saíam do apoio a partidos políticos tradicionais, digamos assim, e ao mesmo tempo não eram mobilizados por outros partidos, simplesmente saíam diretamente para a abstenção e ficavam por lá, que era um fenómeno que não era muito visível no resto da Europa, isto é, no resto da Europa víamos muitas pessoas que eram habitualmente eleitores de um determinado partido e que depois até podiam passar pela abstenção antes, mas depois iam para, para, para um novo partido, enfim. Uh, e tá, em Portugal o que, tinha, o que acontecia recorrentemente é que as pessoas saíam de um partido, iam para a abstenção e ficavam lá durante, quer dizer, abstinham-se, uhum. tornavam-se abstencionistas crónicos. E de facto chega, aparentemente, embora isto, enfim, devemos sempre tomar estes dados com uma, com uma certa cautela, está a conseguir mobilizar uma franja do eleitorado
0: Estava que provavelmente desta... não se sentia
1: representada... Provavelmente não se sentia-se fora dos processos políticos, etc. E de facto, se for isso, quer dizer, eu acho que é um. O Chega, de facto, terá um resultado absolutamente notável. Uh, hum. Agora, falta, há, há dois, duas coisas importantes sobre o Chega. Muito rapidamente, é o facto, rapidamente, Jorge, por favor. Sim, sim. Que é o facto de. O Chega, neste momento, é um, é um partido unipessoal. Por exemplo, não é claro para mim uh, quem, quem é que o Chega vai meter. A, do, na Assembleia da República, isto é e nós não conhecemos Para preencher uma bancada só, com esta dimensão uhum. Exatamente, quer dizer, não só para preencher uma bancada mas é preciso quer dizer, é preciso preencher uma bancada com gente que tenha capacidade de consolidar o partido, pessoas que tenham capacidade Sim. oratória, conhecimentos, etc, etc. portanto há este problema com o Partido, que é um, um dilema que o Partido vai ter que, vai ter que resolver a curto prazo, uh, e portanto é esse, esse problema. Por outro lado, uh, o Chega tem este resultado 8.4%, mas note-se que isto é um resultado a nível nacional. Portanto, nós ainda temos que descobrir exatamente onde é que estão estes 8.4% do Partido. Isto é, Porque se podem não traduzir-se
0: necessariamente numa, exatamente, numa representação portanto, parlamentar muito forte.
1: O Partido pode ter 8.4% do ponto de vista eleitoral e ter uma representação parlamentar portanto, em termos de lugares no Parlamento, substancialmente mais baixa, por exemplo, se estes votos estiverem menos concentrados nos grandes círculos. Uhum. Uh, e, portanto, isto é um ponto, este ponto é um ponto central, uh, que é uma grande incógnita, digamos assim, nós temos que perceber qual é a distribuição geográfica dos votos do Chega, para perceber até que ponto é que essa distribuição de votos se traduz em, em lugares no Parlamento.
0: Muito bem. Jorge, teremos de ficar por aqui, haveria muito mais para falar. Agradeço-lhe imenso o seu, o seu contributo. Nós voltamos a encontrar-nos na próxima edição da rubrica Se as eleições fossem hoje. Até lá.